0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92 FM.
1: Merci à l'équipe de version papier pour leur émission toujours aussi intéressante et surtout pour leur dernier son. Très tranquille, avec euh, un peu de tranquillité à cette heure-ci. Et justement, c'est bien. C'est Moi, ça me permet justement d'introduire le sujet de ce soir qui est... En fait, il n'y a, a aucun dynamisme, justement. C'est euh, un peu une éloge à la lenteur. Et on va être aux antipodes de finalement ce qu'on avait fait jusque-là sur une histoire du rythme. On parlait de son connu, de style connu, de style dynamique, de style qui se vendent. Là... On va décrire ce que nous, installons, enfin, ce que nous attaquons pardon, à un style de musique très particulier qui s'appelle l'ambiante. Euh, en fait, ça a été un, un style qui a été créé par des musiciens expérimentalistes et qui reste encore à la marge. Il faut en fait prendre le temps de le décrire. La tâche est pourtant ardue, puisque l'ambiante est complexe et imperceptible, en plus d'être un style de musique de niche, il faut bien l'avouer. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de rythme à proprement parler, et qu'il est intimement lié à la musique électronique et aux synthétiseurs. L'ambiante fait également une croix sur les paroles. En fait, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, l'ambiante permet de se laisser vaquer à son imaginaire. L'auditeur va penser inconsciemment à un environnement. Et c'est là le point le plus important. L'ambiante doit être définie parce qu'il veut vous laisser de la place pour vos pensées, plutôt que son rythme ou l'utilisation de tel ou tel instrument. C'est un style que l'on retrouve fréquemment dans l'industrie cinématographique pour poser une ambiance et un thème aux images que le réalisateur vous propose. Mais par où commencer, ou plutôt quand L'ambiante ne date pas d'hier. On pourrait dater les premières productions préambiantes dès les années 70. Mais le premier véritable morceau d'ambiante est produit en 75 avec l'apport non négligeable de Brian Eno. Retenez bien ce nom, c'est le cœur de notre sujet. Et pour présenter l'ambiance et rendre hommage aux travaux de son créateur, il vaut mieux reprendre son parcours, pour mieux comprendre sa façon de penser. Brian Eno est un musicien, arrangeur et producteur britannique. Titulaire d'un diplôme à l'école des Beaux-Arts de Winchester, en Angleterre, il s'intéresse à l'art conceptuel, à la sculpture sonore et aux travaux musicaux de John Cage et encore Steve Reich, qui sont en fait des pionniers de la musique expérimentale et surtout... Minimaliste. Inutile de s'attarder sur ces talentueux artistes, mais plutôt sur leur création. Ce que Brian Eno remarque dans le minimalisme, c'est le fait de jouer de la musique hors contexte, non pas comme une pièce centrale, mais comme une toile de fond cérébrale. Ce premier point l'intéresse beaucoup. Pour mieux comprendre et s'inspirer de ce style de musique, il faut s'intéresser en fait aux précurseurs de ce style. Et c'est ni plus ni moins qu'un certain Éric Satie, grand compositeur français du début du XXe siècle. En fait, ce dernier est l'inventeur de la musique d'ameublement. Plutôt qu'un style, il faut y voir un concept provocateur, qui veut associer une musique d'ambiance à un usage précis. Éric Satie veut que cette musique se noie dans l'atmosphère ambiant. Il dit à ce propos dans une lettre adressée à Jean Cocteau en 1920, « La musique d'ameublement crée de la vibration. Elle n'a pas d'autre but. Elle remplit le même rôle que la lumière, la chaleur et le confort sous toutes ses formes. Pour cela, il écrit plusieurs ensembles entre 1917 et 1923. Ce sont des partitions très courtes, mais dont la durée est ad libitum, c'est-à-dire qu'elle peut être répétée à l'infini selon l'envie de l'interprète. C'est intéressant parce qu'en fait, ça laisse le champ libre à ce dernier de définir la longueur selon l'atmosphère. Le premier ensemble est en deux temps. Il y a d'abord « tapisserie en fer forgé ». Eric Satie dit qu'il est conçu pour des grandes réceptions afin de recevoir convenablement les invités. Il précise qu'il doit être joué dans un vestibule. Je vous laisse maintenant imaginer la scène qu'il vient de décrire. Donc déjà un premier morceau d'Eric Satie, euh, maintenant il y a un second morceau dans ce même ensemble qui s'appelle « Carrelage phonique ». Cette fois-ci, Eric Satie recommande de le jouer durant un lunch, c'est-à-dire un repas servi aux invités. Il est possible aussi d'imaginer un buffet froid, servi pour ces mêmes invités. Il précise aussi qu'il peut être joué durant la signature d'un contrat de mariage pour célébrer ce moment. Encore une fois, à vous d'imaginer la scène Pourquoi maintenant je vous fais écouter ces sons très répétitifs, très particuliers euh, C'est parce que justement, Eric Satie, là, il fait une répétition pour que ce soit utilisé par le compositeur, comme je disais, mais justement parce que c'est une musique d'ambiance. Il veut en fait meubler un instant, ne pas faire de la musique une priorité, mais laisser plutôt l'humain devant, le moment ou en fait l'événement. Il faut que la musique se fonde dans le décor, en quelque sorte. Donc nous, là, on imaginait une, une réception donc en, au début du XXe siècle et c'est justement ça qui, qui veut qu'on s'imagine. Et pour nous, en fait, c'est l'imaginaire ou encore l'atmosphère qui prend la première place. Et voici en fait la, la première idée qu'il faut avoir en tête pour euh, cerner le fameux Brian Eno. Évidemment, le minimalisme et Satie ne sont pas les seules inspirations de notre cher personnage de ce soir. Il y a aussi le groupe municois Popol View. Formé en 1969 par Florian Frick, c'est un groupe régulièrement classé dans le style crotte qui, je le rappelle, est du rock psyché-expérimental, basé notamment sur l'improvisation et l'absence un petit peu de rythme. C'est un style que l'on retrouve beaucoup chez les groupes allemands des années 70, avec un rock expérimental robotique, utilisant les premiers synthétiseurs pour former des rythmes assez troublants mais euh, dynamiques. On peut citer par exemple bah, Kraftwerk, qui est plus ou moins dans cette mouvance. Beaucoup pensent que Popol View est le premier groupe à s'intéresser aux paysages sonores. Il y a souvent une alliance avec des concepts psychédéliques et cosmiques. Rien que dans leur nom déjà, Popol View vient d'un manuscrit maya qui porte ce nom qui voudrait dire « Livre de la communauté ». Ils sont considérés comme précurseurs de la musique contemporaine planante, comme le New Age ou encore l'ambiance justement. Et à Funstuder, leur tout premier album sorti en 70, est un exemple de ce style de musique. Le groupe utilise beaucoup d'instruments acoustiques et quelques synthétiseurs, le tout basé sur un système de boucles. Il y a en fait deux morceaux sur cet album, très cosmique mais surtout riche en instrumentalisation. On peut déjà remarquer qu'ils sont très longs. Le premier morceau, Ich, Mach Spiegel, Donc, je suis désolé pour mon allemand euh, très amateur, mais... Donc, que l'on peut traduire par « je fabrique un miroir », dure une vingtaine de minutes. Il est divisé en, en, fait, en plusieurs parties et montre l'étendue des instruments qu'utilise le groupe. En général, c'est un morceau très rythmé, avec plusieurs types de percussions africaines. Il débute par exemple avec des chants d'oiseaux, suivis par le son d'une pierre pénétrant la surface de l'eau. C'est un titre électronique minimaliste et austère, avec des fréquences et des boucles obsessantes. On plonge dans une autre dimension, en fait. Il possède un aspect quasi statique, très révélateur de l'ambiance et de sa relation avec l'espace et le temps, contrairement à la musique plus classique. D'ailleurs, il, il ne semble posséder ni début ni fin. La fin du morceau, appelé « Dream Party 49 », est encore plus austère et étrange. Il, il est produit en fait avec des drones. Et rien à voir avec le, le, avec le, le drone que l'on connaît aujourd'hui. C'est un genre musical minimaliste faisant essentiellement usage de bourdons, donc c'est ce qui veut dire drone en anglais, utilisant des sons, des notes et des clusters maintenus ou répétés. En fait, il est caractérisé par de longues plages musicales prétend, présentant peu de variations harmoniques. Ces bourdons évoquent de lents mouvements d'inspiration et d'expiration. Enfin, le second morceau de cet album, donc euh, l'album euh, titre, on va dire, « "A 2 dure plus de 18 minutes. Il est à l'exact opposé du premier morceau, qui est plus rythmé. « "A 2 est bien plus reposant et atmosphérique. Il débute avec une suite de boucles percussives et sonorités électroniques en sourdine. On reconnaît là la patte de Florent Frike utilisant à merveille son synthétiseur Moog. Cette variation de synthé évoque la musique indienne ou orientale. C'est en fait une mélodie qui tourne inlassablement sur elle-même. On pourrait se situer près d'un état de trance, qualificatif à relier au mysticisme du groupe. Assez parlé, je vous laisse maintenant avec un extrait d'Affen de de Popolview pour un voyage intemporel. Évidemment je n'allais pas vous passer les, les 18 minutes du morceau, euh, du coup j'en ai, ai fait un extrait en fait. Il commence de manière très étrange sur les 6 premières minutes, donc j'ai passé juste la toute fin, donc au début, pour vous garder en fait la partie la, la plus planante. L'idée en fait c'est de vous montrer un peu ce côté euh, mystique qu'on retrouve beaucoup euh, chez Popol View à cette époque. Et en fait, ils vont ensuite produire plusieurs albums qui euh, seront toujours aussi planants et euh, utilisant seulement des instruments acoustiques, mettant de côté les synthétiseurs. Ce sont surtout des instruments peu communs hein, qui viennent souvent d'autres euh, continents. En fait, Vuh témoigne un petit peu de cette utopie artistique qui, qui naît dans ces années 70 menée en fait par une génération de musiciens euh, très hippie et marquée par le psychédélisme et la découverte de la spiritualité euh, vraiment extra-occidentale. Et durant ces mêmes années 70, un autre groupe tout aussi expérimental voit le jour. Euh, je nomme donc Tangerine Dream. Ce groupe euh, est tout droit venu de l'école de Berlin, qui est formée en 67, quelques années plus tôt, par Edgar Froese. Ce berlinois d'adoption joue encore de la New Beat quand il rencontre Salvatore Dali en Catalogne en 65. C'est après un concert donné dans la maison du célèbre artiste espagnol qu'il est marqué par leur discussion. Salvatore Dali lui demande d'aller plus loin dans la composition musicale pour expérimenter encore et encore, grâce à l'apport d'instruments électroniques. Et donc, Eddard Froze disait à ce propos « Ce fut le plus grand changement de toute ma carrière musicale. En voyant la façon qu'il avait de parler et de penser, j'ai réalisé que tout était possible. Et je me suis dit qu'il était en train d'accomplir à travers la peinture, j'allais essayer de l'accomplir à travers la musique. » Donc en fait, cette rencontre le marque suffisamment pour inscrire tous les membres de Tangerine Dream à des cours de composition musicale au Conservatoire de Berlin. Ils suivent les enseignements de Thomas Kessler, pionnier de la musique électronique. Et ils sont en fait dans une recherche constante de sonorité, de musicalité. C'est un véritable laboratoire musical où il n'y a pas que de la musique, mais des rencontres. Le groupe trouve de nouveaux membres à ce moment-là. C'est en fait un groupe de musique d'avant-garde. Après deux albums très crot -rock et ou encore de rock très psyché qui sortent successivement en 70 et en 71, Tangerine Dream sort l'album qui se rapproche le plus de la musique planante. C'est la sortie de Zayt en 1972. Cet album est un tournant pour le groupe. Il voit la participation d'un nouveau membre qui n'est autre que Florian Fricke, le leader de Popol View. Le côté euh, crotrock disparaît pour laisser place à un format bien plus planant, où l'instrumentation est quasiment exclusivement électronique, avec notamment deux synthétiseurs VCS 3. L'album est constitué de quatre morceaux dont les durées sont encore très longues, autour de 20 minutes chacun. Cet album est bien plus expérimental qu'avant on peut le relier à un minimalisme ténébreux qui est caractéristique de l'école de Berlin, qui a beaucoup appris au groupe. C'est en fait une suite de nappes sonores composées d'une superposition de violoncelle, nappes de synthétiseurs et bruitages diverses. On reconnaît souvent une atmosphère étrange, mystique, comme si un orgue jouait en fond et était rattrapé par un climat pesant, avec de lentes évolutions de boucles sonores. Est souvent décrit comme l'album précurseur du Dark Ambient, qui serait une musique en fait un peu plus dure, plus industrielle et souvent en fait inspirée des, des films d'aura. Donc j'ai sélectionné le morceau Birth of Liquid Playad qui permet de bien comprendre l'ambiance que veut donner le groupe. On reconnaît une sensation de vitesse avec les séquences de synthétiseurs, mais aussi une sensation d'éternité avec des sons au timbre plus ténu. Laissons place maintenant à la musique. Voici un extrait de Bird of Liquid Pleiades de Tangerine Dream. Vous êtes toujours sur Prune 92 FM et pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous, avions, pardon, nous avons évoqué à l'instant la place des deux groupes précurseurs de l'ambiance, Donc d'abord Popol Vuh puis Tangerine Dream. En fait, ce qui a plu à Brian o chez ces deux groupes allemands, c'est l'utilisation d'instruments électroniques avec des phases très lentes, sans rythme et sans parole. Là, c'est vraiment ce qu'on a remarqué, ça nous fait un petit peu oublier ce, cette notion de rythme en fait. Ils essaient en permanence d'aller en fait à la, à la limite de la musique, d'expérimenter le plus possible ces nouveaux instruments, tout juste arrivés sur le marché. Aussi, on remarque des morceaux très longs, avec une mélodie infinie, caractéristique des compositeurs minimalistes, mais aussi finalement déjà présent chez Eric Satie au début du siècle, avec son concept d'ad libitium. Avec ses références avant-gardistes, Brian Eno est suffisamment inspiré. Il peut composer son œuvre et créer l'ambiance. Dans les années 70, Brian Eno est dans sa vingtaine. Il passe toujours son temps à explorer les pratiques artistiques telles que des performances ou des installations musicales. Revient toujours la question des systèmes, des processus, des concepts et de la participation du public. Il connaît déjà les préceptes créatifs de John Cage que sont « Créer tes propres paramètres » ou « Mets en place ton propre système, mets en route le dispositif et observe ce qui se passe ». En fait, il favorise le processus plutôt que la finalité. Cela permet de contourner la question de l'auteur, de son ego, et de libérer in fine la création elle-même. Il faut savoir que Brian Eno est avant tout un chercheur qui apprend en expérimentant, puisqu'il ne sait pas lire ni écrire la musique. Il se rapproche alors de musiciens pour créer tout en apportant son expertise, qui est de savoir utiliser et mélanger de nouveaux instruments comme des platines vinyles ou des magnétophones aussi son expérience dans le groupe de glam Roxy Music lui donne une plus-value non négligeable dans l'utilisation notamment de synthétiseurs on sent qu'il sait bricoler pour créer des nappes sonores et expérimenter de nouveaux sons là vient son véritable apport dans un premier temps, en 73, il collabore avec le guitariste Robert Fripp et sort ce qui peut être qualifié de musique planante donc c'est son album No Pussy Footing il y a une piste d'environ 20 minutes sur chaque face du vinyle cet album est le résultat d'une expérience musicale qu'il avait effectuée plusieurs années auparavant, durant ses études à Winchester en 1966. En fait, l'idée c'était de mettre deux magnétophones à bobine côte à côte, pour que l'un passe à son, que l'autre enregistre et passe à son tour. Cela ferait une boucle infinie. Robert Fripp aurait juste à faire de la guitare par-dessus pour créer une musique qui s'enregistre avec ce magnétophone. Puis à Eno, ensuite de sectionner les parties qui lui plaisent pour appliquer des effets électroniques comme un délai ou un ralentissement. Et ça a donné en fait cet album. En fait, là, c'est plus une expérimentation. Il cherche à mélanger des instruments acoustiques et électroniques. Entre introspection et expressivité instrumentale, il est sur la voie de l'ambiante. Mais c'est deux ans plus tard qu'il va véritablement produire un album purement ambiante intitulé Discrete Music il offre des morceaux très longs allant de 5 minutes à 31 minutes rien que ça avec sa pochette énigmatique donc qui est en fait une, une photo quasi noire d'un bâtiment que l'on devine à peine on sent que Brian Eno cherche à diffuser son art tout en expérimentant et donc pour cela il va lier une grande partie des concepts cités précédemment en un seul morceau un seul album pardon Quelques mois auparavant, il a été victime en fait d'un accident, ayant entraîné une hospitalisation et aussi une opération chirurgicale. Il a dû rester à l'hôpital durant plusieurs semaines, et donc il explique dans les notes de son album que pour patienter durant sa convalescence, il a commencé à s'amuser avec une harpe offerte par une amie, et que la texture de l'album lui est venue comme ça. On a déjà un premier album. Brian Eno compose selon un environnement. Ici, c'est la convalescence, le repos, la récupération. Honnêtement, en écoutant son discrete musique, on comprend rapidement l'idée, vous allez voir. Il n'y a pas de rythme défini ni de repères palpable. Brian no nous fait comprendre qu'il est dans une solitude souhaitée, entièrement dédiée à l'expérience de l'écoute dont la jouissance progresse et s'enrichit au fil de l'œuvre. Ce long morceau titre d'une demi-heure mérite bien son nom, car il est des plus minimalistes. Il utilise pour cela un synthétiseur AKS et sa fameuse harpe. Les quelques notes de musique, rares, discrètes ténue, répétitive, coule tout du long en cycle fermé, et l'ensemble est d'une beauté d'un apaisement absolu. Avec ces idées d'apaisement et cette perte de notion de temps, Brian Eno montre que la musique n'est plus un produit qui fonctionne en soi, mais prend pleinement son rôle de fabrique à sensation. Il vaut mieux vous laisser dorénavant avec le morceau titre « Discrete Musique » de Brian Eno pour quelques minutes de repos. Excuse pour les petits crépitements que vous avez entendus, euh, c'est qu'avec Nelson, on a oublié de, en fait, de passer le peigne et du coup, c'est toutes les petites, euh, euh, les minces, les, les, les c'est euh, en fait le vinyle. À chaque fois, si on le nettoie pas, ça fait ça. <rire> Je suis vraiment navré. Euh, du coup, pour reprendre sur Brian Eno, euh, il se trouve qu'en fait, il va reprendre tous les concepts généraux de la musique ambiante, euh, mélangeant là ici, euh, on a vraiment la boucle infinie avec des notes très planantes et un environnement précis de création et finalement d'écoute. Là en fait, on ressent vraiment cette histoire où bah, il est sur un, un, un... il y a un peu ça, hein, il y a sur un lit d'hôpital et il cherche en fait du repos pour reprendre ses forces. Et donc c'est après euh, Discrete Musique, euh, donc après 1975, que Brian Eno va définir ce qu'est l'ambiance. Dans une interview pour le magazine Pitchfork, il déclare que, donc je cite, « L'idée principale de l'ambiance, c'est qu'il s'agit d'une musique que l'on puisse habiter comme un lieu. Une musique exempte de refrain, de chorus, de narration ou de progression. La musique ambiante est un chant sonore, à l'intérieur duquel l'écoute voyage ou flâne. Personne n'habite donc celui imaginaire et virtuel. » Il s'agit d'y trouver sa propre voix. Donc en fait, il faut alors créer un environnement d'écoute explicite. Ce qui est important à souligner, c'est que l'ambiance n'est pas pour autant de la musique d'ascenseur, dont la fonction première était de créer en fait un environnement musical propice à la déambulation, au travail ou encore à la consommation. C'est ce qu'il démarque en fait aussi d'Eric Satie. L'auditeur est dans l'écoute, et plutôt une écoute active. La musique enclenche une activité cérébrale. Alors que Satie veut placer l'auditeur dans une écoute passive. C'est la raison pour laquelle il choisit d'utiliser le terme d'ambiante musique afin de se démarquer de cette musique uniquement fonctionnelle. C'est un autre point très intéressant. Il faut en fait faire participer l'auditeur. Donc si on reprend sur Brian Eno, en 78, c'est le moment pour qui, de lui de sortir l'album qui synthétise une décennie d'apprentissage et de recherche. Intitulé. Ambient One Music for Airports, c'est un album majeur de l'histoire de la musique électronique, rien que ça. Il va accompagner le développement du New Age, un style cousin, et drainer dans son sillage la création de nombreux autres disques durant les 40 années suivantes sous des formes variées qui échapperont souvent à ses préceptes. Il a été créé pour être joué dans un aéroport, afin d'apaiser les voyageurs attendant leur prochain vol. Il y a donc l'idée de réduire le stress, que l'auditeur, puisse se laisser aller à son imaginaire sans penser à ce qui l'entoure. Pour cela, en fait, Brian Eno utilise cette fois-ci beaucoup plus de sons. D'abord des voix féminines qu'il fait enregistrer quelques temps auparavant. On les retrouve dans l'album en chœur isolé, sous la forme de boucles de durées dif différentes et répétées de façon asynchrone. Il associe à cela des notes de piano électrique que l'on entend très distinctement avec des nappes électroniques créé par Eno lui-même grâce à son synthétiseur VCS3. Tout cela crée un ensemble qu'il va répéter en boucle de manière différente. Il faut savoir qu'il ne se synchronise quasiment jamais. Grâce à cela, on a l'impression d'une grande variété d'éléments sonores qui se suivent minute après minute. Il y a en fait une sensation d'éternité en fin de compte. Ce qui est intéressant, c'est que l'album est produit par, pour des auditeurs dans un aéroport. Donc en fait, pour prendre l'avion. Et quand on écoute le résultat, on pense à un espace sonore, sans durée ni frontière, au caractère hypnotique dans, le dans lequel pardon, notre intention se perd. En fait, si vous avez bien compris l'idée, il ne faut pas nécessairement être dans un aéroport pour l'écouter. Ou plutôt, ce n'est pas un album créé exclusivement pour ça. Grâce à notre pensée, on peut choisir de l'imaginer en l'écoutant. C'est là que l'ambiance prend tout son sens. Et parmi les quatre titres de l'album, c'est le 1 sur 2, donc le second morceau, qui laisse paraître la majorité de ces éléments, en tout cas de façon plus claire. Je vous laisse donc une dernière fois avec Brian Eno et Music for Airports. A partir de 1978, les concepts de l'ambiance sont enfin réunis pour définir convenablement ce style de musique. Brian Hino va continuer à écrire encore plus de morceaux dans la continuité jusqu'à encore aujourd'hui, où sort d'ailleurs cette année son 72e album solo, duo de ses 74 ans. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale dont plusieurs grands musiciens vont s'inspirer pour laisser leur marque. C'est le cas, par exemple, d'Hiroshi Yoshimura, un compositeur japonais des années 80 qui a importé cette idée de composition sonore dans son pays natal, à l'autre bout de la planète. Au lieu, au lieu pardon, de laisser vaquer à l'imaginaire comme l'entend Brian Eno, Hiroshi Yoshimura souhaite se rapprocher du concept de musique d'ameublement d'Eric Satie. Il cherche à lier l'ambiante au Konkyo « ongaku » qui signifie « musique environnementale » en utilisant les mélodies minimalistes des artistes américains. Il y a en fait une recherche d'habillage et d'harmonisation des espaces domestiques mais aussi publics. Ces compositions sont enrichies de séquences de synthétiseurs contenues par de plus lentes boucles mélodiques auxquelles succèdent des plages tempérées qui invitent à la contemplation. Hiroshi Yoshimura travaille avec des compagnies, des institutions ou encore des architectes contemporains pour créer. En fait, ce sont ses principaux commanditaires. Donc les albums sont créés selon une demande précise. Il faut aussi remettre aussi cela dans un contexte de l'époque. Dans les années 80, les, le Japon, à l'économie toute puissante, a vu dans le Kongyo Ogonko, donc la musique environnementale, un bon moyen marketing de vendre ses produits high-tech en toute relaxation. L'avant-garde est au service de la consommation. Et en réponse à ce monde qui ne s'arrête pas et l'agitation urbaine du Tokyo des années 80, Hiroshi Yoshimura produit l'album Green en 86. Il faut savoir que celui-ci justement vient à contre-pied. Il, enfin, il est créé pardon, sans commanditaire. C'est une composition donc, personnelle qui est purement artistique. Et pour le décrire, un journaliste de Libération dit « Il illustre la philosophie d'une musique discrète » et profil lactique idéal pour aider l'âme à se guérir des désagréments de la vie dans la supernova capitaliste qui a fait florer dans une société japonaise plus prospère. Cet album rentre dans une philosophie de lenteur, de douceur. Il vise une harmonie de l'humain et de son environnement à travers un élange de l'attitude dont le but est de répondre à la pollution sonore croissante du monde urbain. Cela rappelle certains des préceptes de l'art du jardin japonais qui a toujours pris en compte la dimension sonore des objets et des éléments naturels. Et pour mieux décrire ce que je veux vous expliquer, voici le titre « Phil d'Hiroshi Yoshimura, qui laisse une place importante à la spatialité et rend bien hommage à l'ambiance tout en respectant le concept japonais de Kongyo Ongaku. Green n'est évidemment pas le dernier album d'Hiroshi Yoshimura. Plusieurs albums suivront pour rendre encore hommage aux sonorités environnementales tout en respectant son maître à penser, qui n'est autre que le français Eric Satie. Toujours dans cette recherche d'aller au-delà de l'œuvre de Brian Eno et de l'adapter finalement à d'autres styles ou encore d'autres cultures, on peut encore citer un grand nom, cette fois-ci dans les années 90. Compositeur britannique de musique Né en 71, il révolutionne les styles de musique électronique, notamment les genres house et techno, en apportant sa touche très expérimentale. Peut-être que vous l'avez deviné, il s'agit de Richard James, plus connu, plus connu pardon, sous son alias d'Afex Twin. Véritable ovni de la musique électronique, il apprend très tôt la musique et s'entoure durant son enfance de cassettes, magnétophones ou encore des sortes de pré-synthétiseurs, on va dire. Dès le plus jeune âge, il aime bricoler ses machines pour produire de nouveaux sons, et ce, durant son adolescence dans les années 80. C'est à, à la fin de cette décennie que tout change pour le producteur britannique. Après avoir rencontré son ami Grant Wilson, il sort son premier EP, donc intitulé Analogue Bulb Baff, sous le pseudonyme Affect Twin. Cette EP est retransmise sur des radios londoniennes, ce qui lui donne une certaine popularité. C'est un EP qui est encore très IDM, des sons que l'on pourrait retrouver dans des jeux vidéo d'arcade. Après ça, la machine est véritablement lancée. La même année, il fonde avec son ami le label Reflex Records pour valoriser la Seed House qui est encore assez ses Il est très prolifique puisqu'il sort deux EP durant cette année 91. Donc, Analogue Bubble Bass, cette fois-ci en volume 2, donc la deuxième partie, et Bradley's Bet, Beat. Pardon. Ce sont aussi des sorties acid house et relativement techno, avec un peu de breakbeat. De la musique en fait purement électronique. Ces sorties sont remarquées et il signe dans le même temps avec le label très connu euh, belge RS Records. Il abandonne en fait finalement les études pour se consacrer à 100% à la musique. L'année suivante, il sort déjà son premier album qui s'intitule Selected Ambient Works, donc euh, qui vont des années 85 aux années 92. C'est en fait un best-of de composition personnelle qu'il gardait jalousement avec lui ces dernières années, durant en fait son adolescence, d'où le titre. Et en fait, euh, l'année 85, il n'a que 14 ans en fait quand il commence à produire des sons. Donc en fait, c'est une, pro une production. Très remarquable, hein, car il allie son savoir-faire en termes de musique électronique en se rapprochant de la techno, euh, voire de l'IDM, avec de la musique ambiante justement, qui était jusque-là limitée à des théories venant surtout de la musique classique. Apex Twin va particulièrement bien manier l'ambiante en la connectant avec les rythmes soutenus très techno. L'album est considéré comme un pilier de la musique électronique, mais aussi d'une petite révolution pour le label RS Records, qui sortait des productions bien plus acides, voire house jusque-là. Dix ans plus tard, Rolling Stones décrit l'album comme ceci. Afex Twin expérimentait bien au-delà de la musique ambiante de Brian Eno en fusionnant des paysages sonores luxuriants avec des beats océaniques et des lignes de basse. Il a prouvé que la techno pouvait être bien plus que de la musique dance et droguée. Et justement, AG Police, le premier son de la phase B, permet de bien comprendre comment Afex Twin mélange des sons planants à des basses fréquences très prononcées, légèrement techno mais surtout entraînantes. Il y a un côté rêveur, qu'on retrouve chez, déjà chez Brian Eno ou encore son homologue japonais. En fait, cet album permet de renouveler le genre, de lui donner une nouvelle signature, bien loin de l'idée que se faisait Brian Eno ou encore Eric Satie, en gardant ce côté planant, qui traverse les décennies. Ce style musical hybride se façonne avec le temps, par des compositeurs, mais aussi par son environnement, en invitant l'auditeur à réfléchir sur ce, sur ce qui l'entoure, mais aussi ce qu'il souhaite s'imaginer. Ce qu'on peut remarquer à travers ces morceaux et finalement leur créateur, c'est qu'il y a l'idée de liberté qui voyage à travers le temps. Une liberté infinie qui prend goût en prenant le temps d'écouter. L'ambiante permet d'amorcer un dialogue direct entre le musicien et l'auditeur. La seule chose qui peut varier, c'est la sensation qui en découle. Et en fait, peut-être qu'une grande partie d'entre vous ne pouvait pas nommer ce style de musique. Pourtant, on le retrouve un peu partout. C'est principalement The cinéma qui va s'en servir allègrement pour construire l'imaginaire du spectateur quand l'image atteint ses limites. On peut prendre pour exemple David Lynch et son célèbre Twin Peaks, plus que légendaire. Mais malgré le nombre important de productions, il y a peu de lieux ou de festivals qui diffusent de l'ambiance encore aujourd'hui. C'est un genre musical qui reste consacré à l'écoute domestique ou du moins solitaire. Heureusement pour nous, l'ambiance n'a aucune limite. L'imaginaire qu'elle dégage ne peut donner des idées aux jeunes compositeurs et compositrices d'aujourd'hui, d'autant plus avec l'amélioration de l'accès aux nouvelles technologies. C'est sur cette note réjouissante que je close cet épisode, à la fois aussi technique que philosophique. Je remercie encore et toujours mes fidèles compagnons, Nelson à la technique et Amélie à l'écriture. Vous allez pouvoir retrouver l'équipe d'Iron Malt juste après, mais avant, il faut laisser la place à Afex Twin et son agier si planant.